0: Uma pessoa encontrou uma frase no livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade e ela está pedindo uma explicação. A frase é a seguinte. Pelo serviço podeis caminhar até sem rumo e sem leme, como barca segura e como farol de luz. Aqui está se referindo à nossa entrega incondicional. Este rumo e este leme que está citado aqui são os nossos recursos humanos de conduzir as coisas, de nos dirigirmos, de tomar os nossos rumos. Então, leme e rumo está nesse sentido. E quando nós fazemos uma entrega incondicional... Nós estamos conduzidos pela luz e não pelos rumos que nós organizamos. Às vezes a gente lendo um pouco o que vem antes e o que vem depois, essas frases ficam mais claras. E hoje na reunião de mantras, uma pessoa se sentiu dentro de um cone transparente através do qual ela descia e sentia muita paz. Um cone é símbolo de uma harmonia em diferentes níveis, em diferentes planos. Cone significa diferentes planos, um abaixo do outro, em harmonia. E uma pessoa pergunta que características deve ter uma pessoa para... Ter o sentido de unidade. As características individuais variam de pessoa a pessoa. Mas a consciência da unidade vai se revelando quando o indivíduo dá a mesma importância a tudo e a todos. Ele tem tudo na conta de muito importante. Desde as coisas gerais... Desde as sínteses até os mínimos detalhes. Isto vai se aprendendo na consciência da unidade. Porque dentro da unidade nada está excluído. Portanto não existem coisas sem importância, por menores que sejam. E uma pessoa gostaria de saber como ele fará para saber os seus raios. Atualmente, nós teríamos que estar disponíveis para sermos canais de todos os raios. Então, saber o próprio raio mentalmente, para certas pessoas, pode constituir até uma limitação. Porque aí, psicologicamente, ele tem menos facilidade para se abrir para os outros raios. Ele se fecha um pouco na energia dele. Isto pode ser não consciente. Atualmente, nós nos pomos a colaborar com todos os raios. E quando nós temos mais facilidade para uma certa energia, é sinal que nós temos aquele raio em um dos corpos ou na alma. Agora, se nós não temos muita facilidade para desenvolver certas coisas, nós deveríamos invocar aquele raio, invocar aquela energia e nos abrirmos a ele, então se nós temos certas dificuldades, invoquemos aquele raio, porque este raio pode penetrar e pode nos ampliar, pode enriquecer o nosso conjunto energético, então nós teríamos que estar abertos para todos os raios, e claro... Nisso estaremos colaborando para fazer a síntese entre eles. Porque os raios trabalham juntos e os raios tendem a se sintetizar. Então se nós nos abrimos a todos, se nós invocamos aqueles que necessitamos em certos momentos, nós vamos colaborar para que esta síntese se faça. E uma pessoa pergunta se o nosso trabalho em outros planos ocorre durante o sono, se apenas durante o sono. Não, o trabalho nos outros planos pode ocorrer a qualquer momento, porque quem trabalha nos outros planos é a alma e ela está no outro plano, ou os nossos corpos sutis também estão em outros planos. Então, a vida física não deve ser um obstáculo para que os nossos corpos sutis ou a nossa alma funcione em outros planos ao mesmo tempo. E uma pessoa pergunta se nós podemos alimentar cães com dieta vegetariana ou se temos que ter sinais internos e intuitivos para fazer isto. Sim, nós podemos ter a intenção de colaborar com os animais domésticos, né, para que eles sejam vegetarianos, para que se tornem vegetarianos. Porque isto vai purificá-los, vai sutilizá-los, vai começar a transformar as células deles. Mas isto é preciso fazer com cuidado, preciso fazer com muita observação, porque é uma transição muito forte para o reino animal e nós temos que ir fazendo tentativas e ir observando o que acontece. Eventualmente, no princípio, ou até mesmo mais adiante, balancear esta dieta com coisas que eles estão habituados a comer. Mas isto vai depender também da reação do animal e vai depender também da adaptação que ele for apresentando ao novo regime. Mas excluir completamente a proteína animal deles, isto não é muito Simples. E uma pessoa pergunta qual é a diferença entre hierarquia e um avatar. O que nós chamamos de hierarquia interna da Terra é um conjunto de consciências que já transcenderam a evolução material. Então essas consciências já estão na evolução imaterial. Essas consciências já transcenderam o karma individual aqui na Terra, então isto é a hierarquia planetária. Agora, avatar é o estado de consciência mais elevado que um ser humano pode ter. Depois da consciência do avatar, nós não somos mais considerados seres humanos nós já somos considerados outros tipos de seres. Então o avatar é o último grau evolutivo dentro da constituição humana. E esta consciência do avatar, ela vai desde o nível divino humano, que é o nível mais elevado, até todo o astral cósmico. Então o avatar funciona no mais elevado nível humano, e funciona conscientemente no plano astral cósmico, que é um plano além da evolução humana. Então, provavelmente, um avatar pode fazer parte da hierarquia, como a hierarquia interna da Terra é composta de consciências que estão além da consciência de avatar, muito além às vezes. E aqui uma pessoa está perguntando se foi Saint-Germain que descobriu a pólvora e se foi Saint-Germain que fundou a Ordem Rosa Cruz. Essa consciência que nós chamamos hoje de Saint-Germain, isto é uma das manifestações desta consciência. Esta consciência manifestada em outras épocas, esta consciência manifestada muito antes, foi que descobriu a pólvora, bem como esta consciência, também manifestada antes em uma outra encarnação, fundou a Ordem Rosa Cruz, como esta consciência reencarnou em um outro que teria escrito as peças de Shakespeare. Não se pode dizer que tudo isto seja Saint-Germain. Porque Saint-Germain foi a última vez que ele tomou um corpo físico aqui na Terra. Agora, esta última vez que ele foi visível em corpo físico, ele teve uma história muito estranha. Porque ele não era mais um ser que estava reencarnando. Então, enquanto ele reencarnava, ele foi vários personagens muito conhecidos historicamente, como, por exemplo, imperadores na Ásia, como o profeta Samuel, como São José, o pai de Jesus, como Santo Albano, como Roger Bacon, como Christian Rosenkrantz, como Francis Bacon, etc. E cada um desses foram personagens históricos, representaram muitas coisas para a história do mundo. Mas quando surgiu Saint Germain, esta consciência já estava fora da roda das encarnações. E assim. Embora ele fosse muito conhecido, e embora ele fosse visto, encontrado durante mais de cem anos, sempre com a mesma idade, sempre com a mesma fisionomia, encarnado, ninguém sabia de quem era filho, ninguém sabia como é que ele apareceu, constava que ele era um judeu alemão, só isto, ninguém sabe mais nada. E também não se sabe se era isto, mas constava. Durante mais de um século, este personagem surgia fisicamente em vários lugares. Tanto assim que durante mais de um século, ele teve vários nomes, porque ninguém sabia muito bem o que ele era. Então num país ele tinha o um nome de um príncipe, no outro país ele tinha um outro nome e na França chamavam de Saint- Germain. Agora, a origem deste nome é porque, uma certa altura, ele comprou uma grande propriedade chamada San Germano na Itália e comprou do Papa o título de conde. Porque naquele tempo, o Papa é que vendia esses títulos. Então, ele comprou o título de conde. Como é que ele comprou? Também ninguém sabe, porque ele tinha a possibilidade de materializar ouro e de materializar diamantes. Então, o que ele quisesse, ele comprava, porque ele materializava o ouro, materializava o diamante. Foi muito curiosa esta última aparição física desta consciência. Depois disso, não podia mais aparecer aqui, porque não tinha mais nada o que fazer. Mas isto veio, num certo sentido, para quem sabe ver, ver até onde chegam as possibilidades de um homem... Porque ele fisicamente era um homem. Com tudo isso, sem ninguém saber o que era, nem de onde tinha vindo, nem para onde ia. Com tudo isso era um homem, fisicamente era um homem. Então vê-se dentro de um corpo físico humano, ou um homem, ao que pode chegar. Então as tarefas que Saint Germain desempenhou nesta última aparição dele física... Foram muitas, ele tinha muitas tarefas perante a hierarquia, etc. Mas para nós, deixou esta mensagem, veja onde vocês podem chegar. E realmente, nós não precisamos nascer, não precisamos morrer. Nós não podemos entrar num corpo transmutados, não podemos sair do corpo, ceder o corpo para outro, na lei da transmutação... Já pela lei da transmutação, você não precisa nascer, ninguém precisa saber de onde você veio, de onde você veio? Você entrou aí agora, de onde você veio? E você sai, transmuta, para onde você vai? Então, a lei da transmutação já está aí. Agora, a outra parte do processo, quer dizer, você criar um corpo quando precisar, e quando não precisa mais dele, você desaparece, esse corpo não tem mais. Isto nós ainda não chegamos. Mas se ele fez, se isto aconteceu com ele, ficou demonstrado que a humanidade pode chegar a isto. Então isto foi a última mensagem que ele nos deixou. Agora, a história da pólvora foi... Um dos feitos desta consciência, só que não era Saint-Germain, estava encarnado em Roger Bacon, que era um frade franciscano, adepto da alquimia e das artes mágicas. No século XIII, você podia ser um frade ou podia ser um abade e ser mágico. Não chamemos de feiticeiro neste caso, em outros sim. Mas nesse caso, o frade franciscano era que lidava com pólvora, descobriu a pólvora, não é? E fazia astrologia filosófica, que nós também perdemos um pouco isto. Quando Roger Bacon desencarnou e reencarnou, Aí veio como esse Christian Rosencrantz, e este foi terrível. Terrível no sentido de fundar uma ordem Rosacruz que deu muita dor de cabeça para a igreja. Deu muita dor de cabeça para tudo que existia de estabilizado na época, né? tudo que existia de cristalizado. Mais ou menos em 1400, dava-se o nome de Rosa Cruzes a todos aqueles que eram discípulos deste Christian Rosencreus. E isto tornou-se, então, naquela época, uma ordem de estudantes místicos. Era secreta, era muito difícil ver os limites entre esta ordem dos estudantes, esta ordem Rosa Cruz e a maçonaria, era muito difícil estabelecer os limites aí, principalmente porque logo que esses estudantes se reuniram, eles resolveram que esta sociedade ia se manter desconhecida, secreta e invisível por 120 anos. E conseguiram. Então veja que era uma coisa séria esta encarnação de Saint-Germain. Nesta encarnação, aos 16 anos de idade, ele já trabalhava com magos. E durante cinco anos, ele teve contato direto com os magos que era possível encontrar naquele tempo. E com 20 anos, já viajava pela Turquia, pela Palestina, pela Arábia, onde obteve muito conhecimento oculto, porque todos estes países eram verdadeiras fontes de conhecimento oculto. Quando Christian regressou à Alemanha, ele, depois de tudo isso, depois de ter percorrido, de ter tido contato com todos esses sábios e tudo, ele encerrou-se numa gruta. E naquela gruta ele ficou solitário. E quem o via, neste período, quem o via, viu que ele sempre viveu muito saudável. Então, a Ordem Rosa Cruz teve todos esses princípios, mas não se pode dizer que tenha sido fundada por Saint-Germain. Foi fundada por esta consciência em períodos anteriores. Na atualidade... Esta consciência não se exprime mais fisicamente. Então, com esta materialização deste homem, que na França chamaram de Saint-Germain, com esta materialização, a partir daí ele deixou de se exprimir fisicamente. E hoje trabalha fora do corpo físico como consciência com energias cósmicas. Toda essa fase terrestre desta consciência terminou, embora haja uma grande influência de Saint Germain sobre a Terra, aqui já não mais com o nome de Saint Germain, não? Hoje nós o chamamos de Antuaque. Antuaque já não é mais encarnado, já não tem mais nada a ver com manifestação física, não se exprime mais fisicamente está em coligação com entidades extraplanetárias. Enquanto nas suas aparições nesta Terra, em diferentes encarnações, ele sempre vivia entre governantes, entre políticos, entre aristocratas, reis, etc., Antuak já não tem mais essas coligações. As coligações de Antuak são atualmente com as entidades extraplanetárias e essas entidades extraplanetárias e o próprio Antuaque tem contato com alguns seres encarnados, mas que se mantém todos incógnitos, então se um ser encarnado disser a vocês que tem contato com Antuaque, ele está literalmente mentindo, ele está falsificando, porque os contatos de Antuaque são com entidades extraplanetárias e com ninguém aqui na Terra, como porta-voz de Antuac. Agora, o trabalho dele na Terra é favorecer a transição da Terra para que ela se dê harmoniosamente ou o mais harmoniosamente possível. A Terra está em transição, existe uma, uma transição mais ou menos pacífica, mas existe também uma transição que inclui certos fenômenos, certos acontecimentos não? físicos mesmo. E Antuak está com este grupo de entidades extraplanetárias, favorecendo para que esta Transição se dê o mais harmoniosamente possível, totalmente harmonioso não vai ser possível por causa do karma do planeta e por causa do karma da humanidade, como vocês têm visto pelos desastres coletivos que tem havido. Mas por mais desastrosa que seja a transição, nós podemos estar seguros que este grupo, que Antuac, está fazendo o máximo de harmonia que o karma permite. Agora, esta consciência, Antuac, hoje, não toma mais a forma humana, como fez, como Saint Germain. Não toma mais a forma humana. Uma forma que ele pode tomar, em momentos especiais, em momentos em que tem que contatar mais de perto os planos etéricos, é forma de luzes no céu, então num momento especial, para efeito de magnetizar de uma forma especial o planeta ou áreas do planeta, então pode haver uma luz aí no céu, que nós podemos até confundir com uma nave, ou podemos confundir com uma estrela, e aquilo pode ser uma manifestação a mais material possível de Antuak E hoje ele está muito presente na Terra, porque é o, a vida é a alma, é a coordenação de Mirnajá, que não é físico, e integra conselhos cósmicos. Então, através de Antuaque, a Terra está participando de conselhos cósmicos. Então, não é que Antuaque seja um ser terrestre. Antuaque hoje é um ser cósmico. Mas, através dele, a Terra está participando de alguns conselhos. E isto é muito importante. Então, a biografia deste Saint-Germain é uma biografia muito duvidosa, porque, para alguns biógrafos, ele era um Deus encarnado, imagine. E para outros, era um hábil judeu. Então, não serve nenhuma coisa e nem outra. Então, nós estamos em alto mar, com aquilo que é importante na biografia de Saint-Germain. O nome Saint-Germain vem da propriedade que ele comprou, que chamava saint Germano, na Itália, e o título de conde foi o papa que ele vendeu, a peso de ouro e de diamantes. Claro que bastaria dizer isto para um historiador dizer que era um charlatão. Só que esse charlatão, entre aspas, fazia coisas que nenhum charlatão poderia fazer e eram coisas que mostravam uma dimensão de consciência e uma capacidade que o ser humano pode chegar, porque ele estava encarnado num corpo humano. A única diferença conosco deste ponto de vista, é que nunca ninguém viu Saint Germain comer e nem beber. saint Germain não aceitava de ninguém nem um copo d'água, nunca ninguém viu ele comer e nem beber. No mundo que vivia se banqueteando, vocês imaginem que precisava ser muito hábil para estar transitando naquelas cortes onde só se comia e bebia e naquele mundo, em que ele viveu. Mas. Fica bem claro. Que não era um charlatão. Ele falava. Inglês. Italiano. Francês. Espanhol. Português. Alemão. Russo. Sueco. Dinamarquês. Todas as línguas eslavas. E falava a língua oriental que ele quisesse. Aí não tinha dúvida. Só chamava de charlatão. Quem? Queria. Agora, todas essas línguas eram faladas com a mesma perfeição com que ele falava a língua de onde oficialmente tinha surgido. Nunca Saint-Germain recebeu dinheiro para nada. Então Saint-Germain fazia qualquer trabalho sem nunca ter recebido dinheiro. E presenteava... Aos seus amigos joias que até as famílias reais usavam e que ninguém sabia de onde ele tinha tirado. Joias famosíssimas, não, e que ele criava. Não como joalheiro, não se sabe como. Ele tocava todos os instrumentos musicais. Qualquer instrumento que ele pegasse, ele tocava. Veja que bom charlatão. Agora, o que ele mais gostava era o violino. Bom, as pessoas que observavam diziam que quando ele entrava em êxtase, ele só voltava 30, 40 horas depois. Ficava em êxtase até mais de 40 horas. E desses êxtases, parece que é lá que ele ia saber as coisas. Então, cada vez que ele voltava desses êxtases, ele estava com mais conhecimento, ou estava sabendo melhor como lidar com as coisas que estava tratando. Se ele lia uma folha de papel toda escrita, depois de muitos dias, ele repetia tudo o que leu sem falhar uma palavra reproduzia aquilo de memória, escrevia com ambas as mãos, enquanto com uma mão ele escrevia uma poesia, com a outra mão ele redigia documentos, ele redigia outras coisas, com as duas mãos ele estava escrevendo, quando lhe trazem uma carta, ele não precisava abrir a carta, ele sabia tudo o que estava na carta com ela fechada. E sabia transmutar metais, sabia fazer ouro, sabia fazer diamantes e tudo isto. Bom, dizer que ele veio demonstrar, ou ele veio anunciar, ou ele veio trabalhar como pioneiro para deixar este caminho aberto para as consciências que estão encarnadas nesta Terra, pode ser que isto seja muito audacioso. Mas eu vejo assim. Acho que se ele viveu tudo isto, não era para mostrar para ninguém. Se ele viveu tudo isto, acho que ele estava vivendo estas coisas pela humanidade. Ele estava abrindo caminho dentro desta noite, que é a vida na superfície da Terra, ele estava abrindo caminho para que um dia esta humanidade esteja num outro ponto, tenha superado já tantas limitações. No livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade, lemos que o homem deve chegar a tomar um traje corpóreo no caso do seu trabalho se cumprir, neste planeta e deixar este traje quando a sua tarefa terminar, é o que Saint Germain fez, só que o livro não desce a certos detalhes e a certas afirmações, mas diz, chegamos a tomar um traje corpóreo, abandonar este traje corpóreo, sem nós nos vincularmos a processos kármicos. Porque hoje, você entrando em um corpo físico, você está dentro do karma físico daquele corpo. Você está herdando dos seus antepassados, por vias hereditárias, você está herdando, inclusive, karma físico daquelas células, daquelas moléculas, daquilo tudo que é formado o seu corpo. Agora, nós teríamos que chegar a entrar, sair de um traje físico, corpóreo, ou de um traje sutil, porque se não temos mais traje nenhum, se já estamos na consciência de avatar, por exemplo, não que vamos chegar lá como humanidade, estamos na consciência de avatar, precisamos de um traje, de um corpo para trabalhar, seja no plano físico, se faz um corpo físico aqui. Se é num plano sutil, se faz o corpo que é necessário para trabalhar naquele plano sutil. Então, Saint-Germain usava estas leis. Isto são leis, isto não é nenhum milagre. Saint-Germain não é nenhum milagroso. Isto são leis que ele demonstrou que são viáveis aqui na superfície da Terra. E o livro Padrões de Conduta, quando fala nesta questão dos trajes, quase que chega neste assunto desta forma. Então isso está à disposição da nova humanidade. Precisaria que nós estivéssemos disponíveis para levar os nossos corpos à melhor sintonia possível com os níveis superiores. Tem uma forma de fazer isto. Mesmo que nós tenhamos um corpo físico nas condições dos nossos corpos, nós teríamos que estar trabalhando, teremos que estar empenhados para criar sintonia entre este corpo e os níveis mais elevados. Nós temos que estar sempre buscando esta sintonia. É claro que isto começa no mental. A nossa mente entrar em sintonia, não? Com leis superiores, ou a nossa mente entrar em sintonia com ideais superiores e assim por diante. Então a mente é a primeira que entra em sintonia. Então quando nós ficamos a par de todo este trabalho que Saint Germain fez aqui no plano físico, e nós ficamos em sintonia com isto, nós ficamos em sintonia com esta energia, é como se nós tivéssemos optado por seguir este caminho do novo. Mas o novo em todos os sentidos, inclusive você fazer um corpo novo quando o seu não servir mais. Hoje nós temos que levar esses corpos até a sepultura ou até o crematório. Temos que levar isto até lá. Quando... Você faz o corpo que quiser a qualquer momento, seja pela lei da transmutação, se tem um corpo disponível para você, como seja pelos métodos de Saint-Germain, você viver aí por mais de um século, sem nunca ter sido criança e sem nunca envelhecer. Isto é, aquele corpo tem a textura Aquele corpo tem a idade, tem a forma, tem a energia que você precisa. Porque, por exemplo, se eu tenho uma tarefa, o que é que eu vou fazer até chegar na idade adulta? O que é que eu vou fazer no berço, mamando, na escola? O que é que eu vou fazer todo este tempo? O que é que eu fico fazendo? Compreende? Então isto é uma característica da humanidade da superfície, que para certos seres, sem a lei da transmutação, é impossível estar aqui. Porque se a lei da transmutação age, então um saruma entra em um corpo de alguém, passa lá cinco anos e vai embora. Mas sem a lei da transmutação, a deus saruma, não podia estar aqui. É inimaginável saruma em um útero materno por nove meses, impossível. Então, a humanidade da superfície tem tudo isso pela frente. E quando não se trata da lei da transmutação, que tem várias implicações, quando não se trata disto, se trata realmente de fazer um corpo. E aí fazer um corpo como é preciso. Fazer um corpo com a energia, com o físico, com a idade, com tudo que é preciso para aquela determinada tarefa. E o corpo dura até quando a tarefa não estiver completa. A tarefa completando, aquele corpo, você sabe o que fazer dele. Bom, isso hoje é impensável pela mente normal e pela ciência concreta. Acontece que a ciência concreta tomou o caminho das leis materiais. E a ciência concreta se afastou daqueles antigos cientistas, que eram esses alquimistas. Então, nós teríamos que recuperar estas coisas de uma certa forma. Não com esses nomes e com esta história, mas teríamos que fazer sintonia com estas coisas. Porque mesmo essas consciências que viveram tudo isto... Estas consciências hoje... Podem estar fazendo parte de conselhos... Conselhos interplanetários... Conselhos intergalácticos... E... Por sintonia... Tudo isto... Se refaz... E tudo isto passa a existir... Praticamente... E o fim de tudo isto é existir aqui no plano físico... Não será tão complicado como parece porque a parte física da terra vai ser purificada e depois de purificada vai se sutilizar também um pouco. Então o que hoje é muito concreto, muito físico, no futuro pode ser um pouco etéreo, pode ser não tão concreto. Isso são transições pelas quais Antuaque e o, os seus conselhos estão trabalhando. E nós chegaremos lá. A qual a relação do com Andrômeda? Tudo isso está ligado com a constelação de Andrômeda. Tudo isso está ligado com Andrômeda. Então, esses grandes mundos, não esses grandes núcleos. Todos eles trabalham com a Terra, não? Cuidam da evolução da Terra. E tudo isso... Não é Sirius. Tudo isto é o ramo de Andrômeda. Tudo isto é uma manifestação do ramo de Andrômeda. Tudo que ocorre conosco, qualquer coisa que aconteça conosco, é uma consequência da sintonia que nós fazemos. Você entra em sintonia com algo, a partir desta sintonia... Começam a acontecer coisas com você. Até fatos começam a se materializar na sua vida. Isso é uma questão de sintonia. Agora, onde que esta sintonia é feita? Não é só aqui na mente. Esta sintonia é feita também na alma, é feita na mônada, é feita no regente, em todos os níveis. Mas aqui, no plano mental no plano humano, nós temos que saber que tudo o que ocorre conosco é uma consequência da sintonia que nós fizemos. A nossa consciência atual, como seres humanos, a nossa consciência atual vai desde o nível físico concreto até o nível divino. Então nós temos aí uma faixa de planos infinita, para fazermos a nossa sintonia. Tudo que se passar conosco é fruto desta sintonia, depende com que plano você está sintonizado, em toda esta faixa, desde o físico até o divino. Se uma ação externa nossa partiu da nossa sintonia com os planos materiais, esta ação externa tem um valor. Se a nossa ação externa partiu da nossa sintonia com a alma ou com o um nível mais profundo, esta ação externa pode ser a mesma, mas tem outro valor. Esta ação constrói outras coisas. Esta ação tem outra influência. E aquilo que nós chamamos de fruto da ação aquilo que nós chamamos de resultado da nossa ação, isto é, segundo a sintonia que nós fizemos na hora que estávamos agindo. Então, uma coisa bem simples e prática. Se você está preparando um alimento, se naquele momento você está sintonizado com um certo nível, o valor daquele alimento é um. Mas aquele mesmo alimento, aquela mesma pessoa, aquele mesmo processo, se aquele indivíduo estiver sintonizado em um nível mais alto, aquele alimento é completamente diferente. Então vocês veem que estas questões físicas, estas questões científicas de hoje, isto é muito limitado. Isto é muito limitado porque mantém tudo em um nível muito restrito. ...de materialidade densa... ...quando até os objetos... ...até as pedras... ...mudam... ...segundo a sintonia em que você está... ...quando lida com elas... ...então se você pega uma pedra na mão... ...e você está sintonizado no plano mental... ...aquela pedra... ...está numa certa situação... ...se você com a pedra na mão... ...está sintonizado com o plano espiritual... Aquela pedra está se transformando, aquela pedra está passando por mudanças. Claro que você não vai ver isto de imediato, porque aqui tem leis de espaço, de tempo, tem leis da matéria que não permitem isto. Mas isso está em outras leis, isto não está nas leis materiais. E nós todos, embora tenhamos a nossa parte material densa, nós estamos também em outras leis. Nós não estamos só nessas leis materiais. Vocês veem pelos padrões de conduta pela nova humanidade... Em quantas leis nós estamos? Leis que podem ser sintonizadas em diferentes níveis. A lei do amor, por exemplo... Da qual aquele livro fala muito... A lei do amor, por exemplo... Você pode sintonizar com ela em diferentes níveis. E se você sintoniza com a lei do amor no nível divino, aqui pode parecer um outro mundo. Aqui pode surgir uma outra humanidade. Se a nossa sintonia estava no nível instintivo, tudo aquilo que acontece conosco está nessa sintonia está sempre com esta energia e com essas características. A cura, a nossa cura interna, ou os vários tipos de cura, tudo isso está diretamente coligado com a nossa sintonia. Então, por que, que quando se vê que uma pessoa está entrando em um caminho descendente, por que, que nós ajudamos aquela pessoa a sintonizar com outro ritmo, a sintonizar até com outro lugar, até com uma outra atmosfera. Porque se ela fizer esta nova sintonia, se ela não ficar vivendo no passado, se ela não ficar vivendo de onde ela veio, se ela realmente mudar a tomada, tirar de onde ela veio e colocar na sintonia em que ela tem a possibilidade de colocar agora, esta pessoa... Revive, esta pessoa renasce. Esta pessoa entra num processo muito criativo e muito dinâmico. Então, o principal é a nossa sintonia quando se trata de cura, principalmente. Porque se nós estamos numa determinada situação física, foi uma certa sintonia que nos levou àquela situação. Nós temos que mudar a sintonia. Temos que tirar a tomada dali, o plugue dali, e colocá-lo numa outra sintonia. Aí sim, depois, vamos começar a tratar da saúde. Mas a sua sintonia tem que mudar. A sintonia não pode ficar a mesma, senão não há como mudar as coisas. Então, um trabalho muito atual, muito importante, muito necessário, que cada um de nós pode estar fazendo o tempo todo, é verificar em que nível está a nossa sintonia e procurar elevar esta sintonia, procurar elevar este nível, porque aí estamos realmente fazendo um trabalho criativo, um trabalho de elevação, um trabalho de real transformação. Neste planeta... Nós temos a possibilidade, dados os níveis de consciência que dispomos, do físico ao divino, nós temos a possibilidade de sintonizar com os mundos mais distantes, até com planetas muito avançados, com mundos muito avançados, e é uma questão da sintonia, e aí tudo começa a acontecer, tudo começa a se transformar. Então, você está com a mente em uma determinada coisa porque você está atenta fazendo um trabalho. Você não perca a sua sintonia interna com outros planos, com outros níveis. E no momento que aquele trabalho foi terminado, você tire a sintonia dali e já ponha em um outro nível, já ponha em outra coisa. Enfim, você tem que estar trabalhando isto no dia a dia, nas coisas que estão aí para ser trabalhadas. E as coisas vão ser segundo esse trabalho é feito.